0: Eguno Gasteis, Eguno Naraba, domingo 11 de febrero. Nos vamos de aventura en Radio Vitoria. Viajamos a Ecuador con Juan Rae Echevarría, recién llegado del país. Nos cuenta cómo viven en un estado de excepción que está pasando por un momento crítico. Y una pregunta, ¿nos planteamos viajar a países en conflicto? Charlamos con Iñaki Macazaga. Nos acercamos hasta la Casa del Libro y es que este jueves se presenta Amor en la Villa del Mar Blanco. Una historia que nos lleva hasta el desierto y nos habla de nómadas y tuaregs. Comenzamos. hace seis años ponía rumbo a Ecuador, el país sudamericano en el que ha pasado más de media vida en los diferentes departamentos ecuatorianos. Su lugar era llegar a las aldeas de San Isidro con el objetivo de recuperar la cultura montuvia.
1: Que que yo quiero, que que yo
0: Hablamos de un país en el que el pasado 9 de enero se declaraba el estado de excepción y del que cuentan que está pasando por un momento crítico.
1: Busca la mejor toquilla entre el cerro y el estero.
0: Paque con la mejor de sus sonrisas, Juan Ra Echevarría vuelve a casa. ¿Cómo estás, Juan Juanra? ¿Qué tal? Hola,
2: muy bien, Pilar. Aquí, recién llegado, sí, hace Recién ratillo.
0: llegado, casi sin deshacer la maleta, ¿eh?
2: Así es, y tampoco mucho porque ya pronto otra vez tengo que volver, así que...
0: Bueno, pero ¿qué Ecuador has dejado? ¿Cuál es la radiografía de un país que conoces muy bien, has pasado más de media vida y en el que una gran parte de la población pasa hambre? ¿Qué está pasando en Ecuador ahora mismo, a día de hoy?
2: Pues lo que acabas de decir, que pasa hambre, eh, que el 9 de enero todos los noticieros de, de España dedicaron 10 minutos a Ecuador y entonces todo el mundo se alarmó, ¿qué pasa en Ecuador? Pero pasa lo que nosotros llevamos diciendo desde hace 40 años, que hay hambre, que hay miseria, que hay explotación, que hay injusticia y, y esa violencia que ocurrió el 9 de enero, pues es fruto de esa situación, entonces seguimos en la misma situación.
0: ¿Es un país violento Ecuador? No, 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 no.
2: O sea, primero es un país pacífico. Lo que pasa es que pues hay corrupción y cuando todo el mundo vive de la corrupción, pues, pues hay una violencia detrás. Y si encima se mete el narcotráfico y el narcotráfico negocia con el gobierno y negocia con los militares, pues hay una estructura de violencia. Pero la gente es pacífica. Uh -huh. Pero pues pues estamos en una situación muy crítica.
0: ¿Cómo se vivió ese 9 de enero allá? Tú estás, vamos a centrarnos, tú estás en San Isidro, sí. las aldeas de San Isidro. ¿Dónde se encuentra y a qué distancia de la capital de Ecuador?
2: Bueno, se encuentra a 400 kilómetros de Quito, es una zona rural. Eh, San Isidro, por los que me conocen y estén preocupados, pues decirle que estoy muy bien, muy tranquilo. No ha habido esta situación de violencia, pero lógicamente esto ha salpicado en todo el país hasta los últimos rincones, porque la gente sobre todo está muy preocupada. Muy temerosa Ajá. y muy triste. En, en San Isidro no ha habido así casos de violencia y de muertes, pero todo el mundo está asustado, no deja salir a sus hijos. O sea, ha golpeado, ¿no? Entonces, nosotros estamos bien, pero, pero así no podemos estar.
0: 9 de enero. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué cambió ese día para que se decretase ese estado de excepción? Eh, conocemos las noticias, conocemos los titulares, pero ¿qué hay debajo de todo eso?
2: Bueno, eh... Llevamos años con violencia. Me imagino que aquí se han registrado más de 400 muertos en estos dos últimos años en las cárceles. 8.008 muertos el año, asesinatos uh -huh. violentos, en el año 2023. La muerte de varios candidatos, porque el año pasado fue un año electoral, del uno de los principales candidatos presidenciales, Villavicencio. La muerte del alcalde de Manta. Entonces... Digamos que la situación no empezó el 9 de enero. ¿El 9 de enero qué hubo? bueno y, y, y Una revuelta
0: en las cárceles, ¿no?
2: Bueno, no. Hubo un asalto a uno de los canales de televisión. Porque uno de estos grupos armados, el gobierno ha detectado 22 grupos eh, violentos.
0: Pero hubo revuelta. Sí que hubo revueltas en las sí, sí, cárceles. Sí, sí, claro es que normal. hubo
2: revueltas. Porque ahí están. O sea, las cárceles es el dominio de las mafias y de las bandas. Tienen auténtica suite en sus cárceles, organizan, o sea, están mejor en la cárcel porque desde ahí organizan los actos violentos. Y uno de los principales eh, dirigentes de una de las bandas, los choneros, Fito, que lo iban a cambiar de cárcel a una cárcel de mayor seguridad, la víspera salió. O sea, ¿qué quiere decir? Que si el, el principal dirigente de una de las bandas sale de la cárcel, está corrupto el, el director de la cárcel y el ministro. O sea, está todo corrompido. Y eso es lo que... Y entonces, eh, las bandas se, eh, asaltaron un, un canal de televisión y, y para, para manifestar sus... Bueno, eso es lo que pasó el 9 de, de enero. Pero... Sigue la situación de violencia. Ahora el gobierno ha decretado estado de guerra. Bueno, yo te diría lo que te he dicho de la pobreza, pero te voy a resumir mi opinión. Llevamos siete años de gobiernos ultra neoliberales. No sé si aquí se habla en estos términos de neoliberales, pero quiere decir que todos los progresos que había habido en Ecuador... Durante diez años, a través del presidente Correa, que hubo un, un gran adelanto a nivel de salud, de educación, de vías de comunicación, pues ahora ha habido tres gobiernos ultra neoliberales desde hace siete años que el único objetivo es deshacer todos los adelantos y todos los avances. Entonces, eso no es gratuito. Se han ido quitando derechos y... Quitando, y y entonces, pues, ha explotado ¿por dónde? Pues por la parte débil, por la violencia, porque cantidad de adolescentes de 14, 15, 16 años son los que se meten a las mafias, son los, los más preparados para poder matar, porque no les importa nada, o sea, no, no tienen... No ven raíz, otro futuro. No ven otro futuro. En esta situación que estamos en Ecuador no ven otro futuro. Y había un futuro en Ecuador, o sea, hay que decir todo. Hace siete años, cuando Correa era el... Estadísticamente era el país más pacífico de América Latina. No sería tan pacífico cuando ahora hemos pasado a ser el país más violento. Pero desde luego pues había un proceso, un progreso, había horizontes, había salidas, el país estaba empezando a funcionar y de repente llegan estos gobiernos cuyo único... Eh, cuyo único criterio pues, es el neoliberalismo y la explotación y la riqueza, y claro, se, se, se viene abajo, ya no funciona el país.
0: Eh, Te voy a leer algunos eh, titulares. Ecuador se encuentra en un momento crítico. El país está en medio de un conflicto que trasciende el ámbito del crimen organizado, tocando aspectos políticos, sociales y económicos. Claro. Algún titular de los que tengo muchos, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí. O sea, eh, bueno, es el... La, la, la explicación más clara de lo que estás diciendo es que el narcotráfico que funcionaba en Colombia y en Perú ahora ha cogido Ecuador, Ecuador como país intermediario para que venga la droga a Europa o sea, no os quedéis tranquilos porque esa droga viene a Europa y ahí está el origen de toda esta violencia ¿y qué pasa? que para ello tienen que estar corrompidos partes del gobierno, parte del ejército, parte de la policía y parte de los jueces entonces, allá sufrimos las consecuencias de todo este gran negocio mundial.
0: Eh, Juan Rey, ¿cómo se vive en un país en estado de excepción? ¿Y cómo se vive en un país con esta situación en la que la industria del narcotráfico cada vez es más poderoso?
2: Bueno, como te digo, primero... Bueno, y,
0: y trasciende a esos aspectos sociales y económicos, claro.
2: Pues con, primero que se está regando, estas mafias son 22 grupos armados que ha detectado el gobierno, que se están repartiendo el país, o sea, es decir, eh, los choneros dominan en una de, la, en un pueblo y en el de Alao domina otra banda, y entre, sobre todo ahora entre, lo que hay es mucho conflicto entre las bandas. De los 8.000 muertos, la mayoría son muertos entre ellos, ¿no? Eh, ¿Esto qué genera en la gente? Miedo, violencia... Todo, o sea, la pandemia que pasamos hace seis años, que aquí la hemos contado despacio, ahora es peor, porque ahora la gente sí que está aterrorizada y no sale a la calle, ¿no? Para mí esa es la principal consecuencia, con lo cual, pues el país se estanca, porque si no hay organización, si no hay movilidad, si no hay entusiasmo, si no hay ilusión… Que es un poco, me gustaría que otro día me llames para hablar del proyecto que nosotros tenemos, porque es un poco lo que nosotros estamos haciendo: es, es, no sé, crear ilusión en la gente, crear fuentes de vida, fuentes de trabajo, crear espíritu. Y bueno, eso es lo que esta situación mata, ¿no?
0: Claro, Juan Rey, ¿cómo se vive esta situación en las aldeas de San Isidro? 400 kilómetros de la capital. Probablemente en las grandes ciudades se vive este, este tipo ¿no? De, 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 de movimientos con mayor virulencia. Pero sí. en las aldeas de San Isidro, ¿esto se nota? ¿Esto se palpa también?
2: No, no. O sea, yo te he dicho que San Isidro está más tranquilo. Nosotros tenemos este proyecto que le llamamos Raíces y Sueños de San Isidro, que estamos recuperando la cultura ancestral. Estamos haciendo un museo. Un museo suena una cosa un poco así como fría, pero es la organización de un pueblo para mantener su memoria estamos trabajando con las escuelas de arte te voy a invitar, bueno, si no te importa sí. a dentro de dos semanas traerle aquí a un compañero de San Isidro que va a llegar el día 20, que se llama Manolo Párraga que es uno de los miembros de las escuelas de arte, es músico Hace cine, es un campesino, ¿eh? Y entonces hay una ilusión enorme en la gente. Pues hablaremos de... con él dentro sí, sí, de dos semanas
0: sí, sí. y nos contará también cómo se vive en San Isidro y también forma parte ¿no? de la cultura Montuvia, de la cultura que vosotros vuestro objetivo, ¿no? Sí. Es recuperar. Pero ante una situación como la que se está viviendo ahora mismo, ¿se puede mantener el día a día en las aldeas?
2: Sí. Al día sí. a día
0: de, de, de gente tranquila, ¿no? De gente que quiere vivir en paz. Es que.
2: En la práctica la gente está tranquila, trabajando, subsistiendo, conviviendo, compartiendo con un temor y con un deseo profundo que esto pase. O sea, lo que hay es un deseo de que esto pase y puede pasar, o sea, no sé lo que hay que hacer, pero pero por eso digo, o sea, yo soy no es que sea político, pero politizo la cosa, o sea, todo tiene raíces políticas. Eh, Correa fue un buen presidente... La extrema derecha, y lo digo así como suena, lo que consiguieron es eh, sembrar el odio a Correa y destruir todos los avances, lo cual ha generado, como digo, gobiernos de... O sea, uh -huh. el presidente Lasso, el mayor banquero del país, que estuvo dos años en el gobierno y se enriqueció con 21 millones de dólares. El actual presidente que es hijo de Novoa, el mayor millonario del país. Ellos, ellos son los que están gobernando este país. No digo que sean malos, pero para quién gobiernan y qué, qué objetivos tienen. Pues el enriquecimiento.
0: Uh -huh. eh, Juanra, cuando has salido de las aldeas de San Isidro para venir a casa, has tenido que llegar a Quito. ¿Cómo ha sido? Ese viaje y ese camino. No sé si los caminos, no las carreteras, eh, los campos, son seguros a día de hoy en Ecuador.
2: Sí, que sí. O sea, yo... Bueno, habrá gente que te diga que no. Yo, durante toda esta tragedia, no es que haga un alarde de provocación. Yo me he movido con toda normalidad. He estado en Quito con los chicos del grupo de danza participando. He estado en Guayaquil, he estado en Puerto Viejo, en Cojimíes, en Pedernales. Me he movido por todo el país con, con normalidad. O sea, no hombre, yo no, no soy de los que me repliego la gente pues no sale de su casa yo he salido con toda normalidad y no he tenido el, el menor problema lo que hay es más controles militares y más policía lo que a la gente le da un poco de seguridad ¿no? o sea, de que por lo menos hay un control de hecho están deteniendo bastantes pues delincuentes y, y mafiosos pero no sé yo, yo has estoy venido tranquilo. con
0: tristeza esta vez ¿eh?
2: sí me jode que, que, que este sea el tema de... De, 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 de hablar o sea, de Ecuador, ¿no? De hablar de Ecuador. O sea, nosotros tenemos un proyecto, yo estoy 24 horas del día dedicado a un proyecto apasionante. No quiero exagerar, pero no hay aquí un proyecto. En Cuartango teníamos un proyecto muy apasionante y ahora lo tenemos allá, ¿no? Y, y con mucha ilusión y con muchas ganas y con cientos de jóvenes trabajando haciendo arte, haciendo danza, haciendo cine uh -huh. y con eso creando fuentes de vida para, para aquel pueblo no que yo creo que tiene que ser una alternativa no para nosotros como una, como una isla que estamos ahí, hay bastante gente en Ecuador, el prefecto provincial el alcalde que nos llaman a nosotros para ver cómo se puede extender y regar un poco ese espíritu no entonces pues tristeza Sí, pero voy a ir, o sea,
0: claro, os, es, os
2: podéis quedar con vuestra alegría aquí, que yo me voy a ir allá. Eso, porque, eso te iba a preguntar, eh, Juanra,
0: si vas a volver, en este clima, en esta tesitura,
2: sí, pues, vas sí, a volver es. a un
0: país en unas condiciones ahora mismo y concretamente muy complicadas.
2: Sí, voy a volver, sí voy a volver, no sé, no tengo así, no es que no tenga argumentos, ya tengo un proyecto muy apasionante, voy a seguir con él, aquí... A ver, tú sabes pero, que yo soy... Pero tienes, Juana, tienes ya el billete de vuelta. Sí, sí, el día 20 de, de marzo, con estos dos compañeros que vienen de allá de Ecuador, que van a venir el día 20, regresamos el 20 de marzo. Y aquí, pues, pues no sé lo que tengo. Sí, tengo mi familia. El domingo estuve con, ayer con ellos y comimos una paella riquísima. Y está muy bien, pero pues, pues os quedáis aquí, si os gusta. Con yo, nuestra alegría. Yo voy allá. Gracias, ¿no? <risa> Yo voy allá. Y no es que haya esté de maravilla, pero pero tengo un sentido, tiene un sentido la vida y, y muy profundo, y, y lo voy a hacer.
0: Juanra, tomas precauciones. También cuando vuelvas, ¿eh? Cuando vuelvas, precauciones. Bueno. Llegarás a Quito, tendrás que trasladarte. Eh, sí. siempre no, con, no voy solo, cuidado, no viajo ¿no? de
2: noche, siempre busco alguna persona que me acompañe, eh, no voy por cualquier lugar, busco lugares seguros y sí, tomo todas las precauciones. Sí, sí, o sea, con todo, vamos, uh -huh. con toda normalidad.
0: Y la población, decíamos al comienzo, sigue pasando hambre.
2: Claro, claro, y, y no, sobre todo falta de trabajo, falta de oportunidades para los jóvenes, falta de, salida, de salidas, una crisis grandísima. Esa es la realidad que, que a uno le golpea directo, seguido, ¿no? De siempre, ¿no? Y cuando hay, porque son procesos largos, poco a poco se va superando y de repente un estancamiento... A mí, tú me has dicho que tristeza, rabia. Tengo una rabia de que...
0: No se te nota, se te nota, Juan ¿eh? Se te nota la fuerza con la que estás esta mañana aquí de esta mañana de domingo aquí en la Sintonía de Radio Vitoria. Se te ve eh, que has venido
2: bueno, pues sí. con ganas. Sí, sí, no, no. y Bueno, esa rabia no es que sea... Bueno, pues es, yo creo que estamos haciendo una revolución y la voy a seguir haciendo. Para lo cual, pues no hay que coger las armas, sino que hay que organizar a la gente, darle elementos de sentido de vida y pudiendo hacerlo, pues lo voy a hacer con todas mis fuerzas. A través de la cultura. De la cultura, del arte, de, de la valoración de las raíces, de lo ancestral. De
0: buscar otros objetivos de vida.
2: Sí, 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 buscar, eh, no sé... O sea, se están creando grupos de artistas en San Isidro, se está creando un museo, dos museos, un museo etnográfico y un museo arqueológico. Tenemos una finca, o sea, que hablamos mucho de teoría, tenemos una finca donde estamos sembrando, reforestando, eh, criando animales, o sea, que, que sí, es una alternativa de vida muy relacionada con la vida natural, con la vida tradicional de San Isidro, y bueno, pues que a la gente le llena, y le gusta y le motiva, ¿no? Entonces... Pues hay mucho que hacer, y en eso, y a eso voy a seguir dedicado.
0: Juanra, dos semanas te esperamos aquí, con tu amigo, el que viene de las aldeas de San Isidro, sí, sí, con Manolo. ecuatoriano, sí, Manolo sí. el ecuatoriano, vamos a denominarlo así.
2: Manolo Párraga, sí, y él te puede contar, bueno, pregúntale también sobre la violencia, si te parece, él ya te dará alguna explicación, pero joder, tiene mucho que contar ese hombre.
0: Pero tenemos ¿cuál? que hacer más programas. Bueno,
2: los que quieran, con todo gusto.
0: <risa> Juanra Echeverría, siempre un placer Gracias que vengas a aquí ti. a la sintonía de Radio Vitoria que siempre me avisas, ¿eh? cuando vienes ese este mesecico más o menos sí, que te pasas sí. aquí en, en Vitoria, que te pasas en Álava que vuelves de Ecuador siempre vienes a este programa aventureros, nos gusta mucho hablar contigo ha sido un placer, en esta ocasión teníamos que hablar de Ecuador, recordamos desde el pasado 9 de enero está declarado como, o, o declararon el estado de excepción y del que cuentan y nos contabas efectivamente que está pasando por un momento muy crítico Juanra hasta dentro de 15 días, te espero.
2: Gracias, yo siempre me acuerdo de ti, ¿eh? Y hace como dos meses dije, pues cuánto tiempo que no sé de Pilar y justo llegó un mensaje tuyo, ¿cuándo vienes o dónde estás? Y mira, fue bastante... Y, y bueno, pues sí, vamos a seguir y aquí estaremos antes de irnos y, y luego también estando allá, pues bueno, podemos seguir en comunicación para sea.
0: Seguiremos que hablando, Juan Ra. Gracias, Gracias. buenos, días, a... buenos, días, a... días,
2: buenos a... días. Buenos días.
0: Más de 250.000 personas han participado en la última edición de la mayor feria de turismo de habla hispana, Fitur 2024 en Madrid. El mundo representado en forma de stand y convertido en atractivo turístico para los viajeros que desean disfrutar de experiencias nuevas, paisajes diferentes y sabores intensos. 152 países, 806 expositores reunidos en nueve enormes pabellones. Iñaki Macazaga paseó por sus pasillos en un año que nos cuenta que ha sido récord con la complejidad de asistir a un mundo que se desmembra, que atraviesa por grandes problemas coyunturales o estructurales. <música> Iñaki, ¿cómo se cose el mundo? ¿Cómo estás? Muy buenas.
3: Muy buenas, Pilar. Pues muy bien, como tú decías, ¿no? Eh, con ganas de seguir descubriendo mundos nuevos, guiados por la curiosidad y, bueno, y bloqueados uh -huh. un poco por, por la complejidad que cada vez eh, va teniendo, ¿no? La comunidad uh -huh. internacional y el mundo en general.
0: Iñaki, ¿la guerra, las tensiones en diferentes partes del mundo se han trasladado hasta la feria?
3: Pues eh, ahí están, ¿no? Eh, una feria que este año ha batido récords y que a mí siempre me genera sentimientos encontrados, ¿no? Porque, pues, lo que describías, ¿no? En grandes pabellones tenemos el mundo entero, pero claro, a golpe de neón, ¿no? Convertido en, en un stand, sí. lo que hace todavía más complejo intentar comprender el mundo por esos pasillos. Y, y claro, pues ahí está, pues es como el Instagram, ¿no? De los países, ahí solo está lo bonito y en clave consumo, ¿no? Que, que es muy legítimo. Eh, nos encanta a todos viajar para desconectar, para reencontrarnos con nosotros mismos, para disfrutar del mundo por el paladar. Pero claro, luego está esa otra parte, ¿no? Eh, pff, Qué realidades tan tan duras, ¿no? Hemos arrancado el año, ¿no? Tenemos a Ucrania, tenemos Rusia y tenemos la franja de Gaza, ¿no? Israel con esa reacción al atentado del 7 de octubre bombardeando sí, sin piedad a esa población y ahí mm. también estaba, ¿no? El stand de Israel. Era enorme, con grandes medidas de seguridad y bajo el letrero de Israel, tierra de creación. Entonces es imposible eh, ¿no? que los que viajamos con cierta sensibilidad, o cuando te haga la cabeza ahí, catacrack, ¿no? Digamos, ¿qué es que están vendiendo aquí eh, con la que está cayendo, ¿no?
0: Iñaki, tú te acercaste a ese stand. Mi pregunta es: ¿eh, ¿quién viaja a Israel en esta tesitura?
3: Bueno, bueno pues, hay para
0: todos los gustos, evidentemente, ¿no? Pero ¿quién viaja?
3: Pues quién viaja, ¿no? Eh, pues eh, justo me decía, ¿no? La responsable de turismo de Israel, que, que están viajando. En concreto, desde España había viajado un grupo de evangélicos eh, siguiendo un poco ¿no? las peregrinaciones de la Tierra Santa. Que, en fin, que es bien paradójico, ¿no? Un, uh -huh. Viajar por una tierra, por un país, por un mapa, ¿no? Que, que, que es un mapa falso, ¿no? Que eso es un mapa que, 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 que es de una ocupación, un apartheid. Y, y por un territorio donde interesa el suelo pero no la gente que lo habita no en muchos lugares como es todo el pueblo palestino y viajar justo ahí para encontrarte no uh -huh. con, con la religión con Dios con el creador wow eh, hay que ponerse no eh, hay que estar con la mirada muy, muy enfocada y eso es un poco lo que lo que vende parte del turismo no es enfocar la mirada a esas rutas y, y dejar fuera pues mucha mucha otra realidad
4: Shalom a todos los oyentes. Eh, Fiturba, bueno, según nuestras expectativas, se están cubriendo. Eh, es un año muy, muy, muy diferente, eh, triste... Eh, ...porque estamos tristes pero estamos muy esperanzados... ...y por eso están todos los operadores que habían... Eh, ...y los hoteles y las regiones... ...y la compañía aérea Elar ...están aquí participando... Eh, ...habían decidido eh, venir antes de... ...bueno, en, en, en agosto ya confirmaron su participación... ...y nadie se dio de baja, ¿por qué? Pues porque eh, esta situación... Eh, ...el turismo va a conseguir... Eh, ese, esa, ...esa deseada paz vale eh, y, y vamos a y necesitamos estar preparados vale y seguir en contacto con los agentes porque hay que recordar que para dar un buen servicio porque hay que recordar que en el año 2019 España fue año récord y tuvimos más de 109.000 turistas en ese año vale fue el mejor año de toda la historia vale de, de España hacia Israel pero lo mejor de todo es que en el año 2023 también íbamos a seguir y vamos a conseguir ese mismo, ese mismo esa misma cifra pero bueno separaron las estadísticas radicalmente vale el día 8 de octubre después del después del atentado de, del 7 de octubre entonces bueno pues eh, en Israel la verdad es que eh, la vida diaria es absolutamente se hace con total normalidad vale Tel Aviv Jerusalén Tiberias Nazaret el Mar Muerto el desierto del Negev la ciudad del, del Mar Rojo en Eilat todas nuestras posibilidades y todos esos atractivos que han hecho que tengamos ese año récord y que Israel esté de esté de moda entre los españoles, ¿vale? Están absolutamente al 100% funcionando, ¿vale?
0: Bueno, Iñaki, escuchamos este mensaje y nos quedamos con los ojos muy abiertos, ¿no? Nos habla de que viven la guerra con gran normalidad.
3: No sé si ya el mundo está,
0: está loco o nos hemos vuelto todos locos.
3: Pues sí, ¿no? Yo lo vuelvo a escuchar y, y yo tengo una sensación ahí como en el estómago de... ¡Uf! Que, que, qué, qué,
0: duro, ¿no? qué, ¡Qué duro! ¡Qué duro!
3: ¡Qué duro! ¿no? Y, y, y surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo de legítimo no sería para un aventurero vasco, no de, estos, de tu comunidad ahí de oyentes? Pues viajar hoy a Israel, ¿no? Bajo esa mirada eh, para hacer turismo juegos. Yo creo que... Pff, Complicada no pregunta y complicada respuesta también, ¿no? Sí, la vida sigue, claro que la vida sigue ahí en Israel. También ella me decía, ¿no? Que, que bueno, que desde el Ministerio, casi que habían pasado más que de ser un ministerio de turismo o, o un ministerio de asuntos sociales, porque tenían que haber dado cobijo a las familias que se habían tenido que desplazar por la guerra. En fin, tres meses, 30.000 mil eh, palestinos de Gaza asesinados ¿no? por las bombas, no se respetan los hospitales no se respeta nada, ni las escuelas y esta campaña también, ¿no? contra la, eh, la Oficina de Naciones Unidas en apoyo a los refugios palestinos en fin, es una guerra total y absoluta contra un pueblo Viajar en ese contexto a Israel porque la vida sigue igual, eh, Wow. Eh, uh -huh. que tomo hay que tener? ¿no?
0: Eh, además, Iñaki, también te acercaste al stand de Palestina. Ellos buscan transmitir un mensaje de que siguen vivos.
3: Eso es. Ahí había una chica joven en el stand eh, y, y también ¿no? yo le preguntaba por el balance, estaba muy contenta, y, y el claim de este año era Palestina, una tierra viva, que también es bien paradójico ¿no? que, que viajar a, a Palestina hay que entrar por, por Israel, por el, el, el aeropuerto y, y fin y, y ahí sigues viendo ¿no? que estás en un lugar hostil en un lugar sitiado por checkpoints pero bueno, eh, también vemos ahí la otra cara ¿no? que Palestina tiene también ¿no? con el turismo un gran motor de riqueza eh, para vivir para sacar adelante modos de vida negocio y esa resistencia que ojalá siempre pueda ser pacífica ¿no? pero vemos que jamás ha dado un, un bulletazo en el tablero ¿no? en el statu quo de la tensión de ahí y Palestina, la chica me enseña que yo no, no pienso hablar de nada del conflicto, de la guerra, de la política. Bueno, como que también pues buscar uh -huh. y, y pues esa cara amable del turismo para para seguir atendiendo pero claro, también es complicado y viajar ahora en Cisjordania sabiendo que esa tensión siempre es latente, ¿no? O sea que este conflicto de Israel eh, en Cisjordania pues, pues lo hacen con fuego lento. Y, y también la vida ahí es, es bien cruel. Y eso es lo que le preguntaba a la chica y también este el corte ¿no? que, me, que me traía de ahí.
2: Que la situación del conflicto entre Palestina y
5: Israel ha afectado un poquito al turismo, pero la gente sigue interesada en ir a Palestina. Eh, la gente normalmente pregunta eh, por si el
2: tema de la guerra y eso ha afectado a todo el país, pero claro, el tema de la guerra está entre Gaza y Israel. Entonces, el resto de las ciudades sí que pueden ir ahí tranquilamente. Y además, siendo europeos, pueden ir eh, sin ningún problema. Porque el problema está con los palestinos solos, pero con los europeos no les dan problemas. A ver, el, el mayor interés que tenemos aquí es para mantener Palestina viva, sea cual sea la situación, y que Palestina existe siempre. Uh -huh.
0: Palestina viva.
3: Palestina viva, que Palestina existe siempre, ¿no?, frente a los que intentan borrarla del mapa y borrar a las personas que la habitan, pues también cabe, tal vez, buscar una manera de viajar con otras fórmulas de turismo, intentar saltar ¿no? en lo que pueda ser la industria más israelí por un mapa ocupado. Yo cuando viajé por los territorios de Palestina, pues sí también descubrí ¿no? que también hay un montón de guías palestinos y que ofrecen, y que ves que, que estás generando con tu visita bueno, pues sostener a, muy, a gran parte uh -huh. de esa población. Pero bueno, el turista y se lo tiene que proponer y también consigue un efecto positivo, ¿no? Aquí cabrían otras maneras de viajar a otros lugares en conflicto, apoyando tal vez pues al que sufre ¿no? la, la peor cara de ese conflicto. Uh -huh. Y muy cerquita de Palestina estaba el stand de Siria. Siria que, bueno, que muchos nos hemos olvidado ya, que se cumple un año, ¿no? De estos terremotos que ha solo también Turquía, eh, en los últimas décadas, hay 8,6 millones de desplazados, un país con muy poquitas libertades. Lleva, lleva
0: 12 años, Iñaki, en crisis humanitaria, ¿eh? Siria.
3: Y que nos hemos olvidado, ¿no? O sea, Siria ya, eh, digamos que no lo tenemos. Y, y Siria seguro que qué viajazo tiene que ser, ¿no? Recorrer Alepo y, y, y toda esa zona. Y ahí que me fui yo también a preguntar, bueno, ¿qué balance hacéis? Y, y de nuevo, pues suenan esas palabras, ¿no?, eh, que es un poco lo que busca el turismo, que es enseñar la mejor cara y, y atraer la mirada, aunque el traductor del stand también estaba bastante agarrotado porque el año pasado un periodista de un medio debió descontextualizar algunas declaraciones, uh -huh. porque al final el turismo lo que busca es esto, ¿no?, es generar actividad económica, y en lo que suponga una mirada crítica, pues, pues estorba, ¿no?
2: Este año la verdad es que está viniendo muchísima gente, está siendo muy interesante para nosotros. Mucha gente viene a preguntar eh, qué tal, cómo pueden ir a Siria y todo eso. Más gente enamorada ya de Siria, de antes. Como sabes, pues después de, de una guerra, de un terremoto, de una eh, de la pandemia, pandemia pues eh, se está recuperando ahora eh, y están llegando cada vez más eh, visitantes extranjeros y, y sobre todo de los países europeos de la Unión Europea.
0: Siria sigue enamorando, decíamos, a pesar de llevar 12 años en crisis humanitaria.
3: Eso es, ¿no? Y también qué difícil, pues, con estas miradas así, ¿no? Eh, eh, alguien que haya viajado como turista por el mundo eh, poder concluir que conoces el mundo, ¿no? Eh, en fin, pues que, que, que es complejo, ¿no? Y después de, de Oriente Medio eh, estaba Ecuador como país protagonista de Fitur este año. Todos los años, eh, pues Fitur, eh, pues hay, hay un país al que le apoyan o a cambio de ser protagonista, pues tiene presencia mediática especial, ¿no? En la inauguración. Y este año era Ecuador, que tenemos todavía esas imágenes de, de los narcos tomando tomando la televisión ¿no? y encañonando a los presentadores, un país que ha cambiado por la geopolítica pues toda su situación, que ahora mismo está tomado ¿no? por, por, pues, por, por los narcos en ese control de territorios y que seguía arrestando y a mí eh, eh, me provocaba también mucha curiosidad, ¿no? ¿Y cómo hacer, ¿no? Para atraer la mirada desde el turismo a un país que ahora mismo, eh, wow, pues está en, en una situación muy compleja. Y de nuevo, ¿no? Pues pues mostrando la cara más bonita y hablando con un término muy curioso de corredores seguros para los turistas, ¿no? Que uno se imagina casi, casi, no sé, pues unos jeeps, ¿no? Que van blindando al turista para que no le pase nada, pero también una mirada que, que te deja muy parcial, ¿no? De lo que ocurre en, en todo ese territorio
5: si hablamos de naturaleza, ríos, senderos cascadas, puedes ir a Bucay, tenemos en Naranjito, Naranjal donde puedes extraer el cangrejo rojo y meterte al manglar con una propuesta única, una llena de experiencia porque sacar el cangrejo, meterte en el manglar, eh, no lo hace cualquier persona y te va a generar un tema de recordación no solamente, sino también el corazón todo eso a una hora y media de Guayaquil, llegas a este punto de distribución que es la capital de la provincia del Guayas y podemos dirigirte sin ningún problema a diferentes cantones, son 20... 25 cantones que comprenden nuestra provincia, y puedes encontrar temas de aviturismo, temas de rodeos Montubio, temas de gastronomía, o sea, esta parte de naturaleza con una variada de gastronomía, desde el bollo, el encebollado, el arroz con menestra, el ceviche, eh, y una, un sinfín de platos que de seguro te van a deleitar obviamente hay un tema de incidencia de coyuntura que estamos viviendo, que se lo vive a nivel internacional también en otros países pero lo que estamos nosotros mirando es un mensaje de confianza, vengan a Ecuador, estamos mostrando corredores seguros, los denominados puntos calientes que se, que se hablan a nivel internacional, no se encuentran en las partes turísticas y eso es, vale recalcar, el turista puede llegar sin ningún problema a recorrer cada uno de los puntos turísticos de nuestra provincia del Guaya porque tenemos un trabajo articulado entre sector público y privado, para que cada uno de los los visitantes puedan sentirse seguros y generar una experiencia en nuestro territorio.
0: Corredores seguros entrecomillado, ¿no?
3: Sí, puntos calientes, ¿no? Cómo relativizas un poco el conflicto, que luego es cierto que todos hemos viajado a ¿no? lugares donde suceden cosas. Eh, bueno, a veces es un poco el factor suerte, pero bueno, justo ahora, ¿no? Que la actualidad como que pone en un país el foco en, eh, en la situación geopolítica, y bueno, el turismo pues te, te pone el foco en, eso, en la naturaleza, que bueno, yo me iba a Ecuador ahora mismo ¿no? por la descripción sí, sí. que hacía ¿no? él, en, en más a esa región. Pero bueno, es cierto que bueno que limita ¿no? que, que, que limita viajar así que, y que el mundo sigue cada vez más complejo con muchísimos elementos, no mm -hmm. sea una guerra latente o no. Así que ese fue mi recorrido sí, un poco bueno. por la curiosidad. <risa>
0: Sí, que te iba a decir que haremos una segunda parte con rincones maravillosos. También lo son Hombre, los rincones que eh, hemos mencionado ahora mismo, eh, pero están en una tesitura, en una situación muy, pero que muy compleja. En este año, nos decía récord de Asistentes, con la complejidad de convertir el mapa del mundo en un gran tablero, tú mismo lo decías, no de, del Monopoly. Hablaremos de rincones eh, maravillosos, a los que probablemente sea más fácil ir, sin eh, desde luego desmerecer estos rincones de los que hemos hablado, eh, que nos da muchísima pena ¿no? la situación que en la que se encuentran, en la que viven, pero ellos mismos, como bien decía, no, el mensaje de Palestina, eh, transmite el mensaje de que siguen vivos.
3: ¿no? Eso es, no, por una cara como que, que necesita, no, o es sea, el turismo, el visitante, joder, es un motor de economía, de vida, de desarrollo en muchísimos lugares, ¿no? de desarrollo de comunidades locales, pero por otro lado también es una industria como todo capitalista, que, que al final lo que busca es acumular riqueza. Uh -huh. Y como adelanto, te hablo de Clavijo en La Rioja, que es un lugar que me llevo también de Fitur, que te vas a Madrid, está el mundo, y encuentras ahí, cerquita de Gasteiz. Te
0: encuentras en a Clavijo.
3: Aleja. Te encuentras a Clavijo, una escuela de escalada, que ya más ahora está dándole a la escalada a tope, eh, 125 vías que se puede pernoctar con tu furgo a pie de vía y que encima de todas las vías hay un pedazo castillo. Y dije, wow, yo esto es lo que me saco sí. este año de, de Fitur, que el mundo es muy complejo y que hay cositas cercanas a casa y bien merece la pena un buen fin de semana por ahí.
0: Hablaremos en otro programa, Iñaki Makazaga. Ahora nos despedimos. Cuídate mucho, gracias. Gordo. Agur,
3: agur.
0: Aman la libertad, respetan sus tradiciones y viven como hace siglos. Son los nómadas, los eternos viajeros de África. Con las estrellas, como único techo, viajan sin destino fijo, pero con la sensación de ser dueños de sus propias vidas. Pueblos nómadas, que hoy nos hacen viajar hasta el Sáhara. De la mano de una novela, quédense con este título, Amor en la villa del mar blanco. Torres es eh, Ali Salem y es escritor saharaui afincado aquí, en Álava, y nos acerca a su tierra en una obra en la que el desierto africano y el mar Cantábrico se unen. Ali, Egunon, muy buenas, ¿cómo estás?
6: Egunon, trabaja. Estoy bien, gracias, Pilar.
0: Oye, porque esta obra que, que, que nos lleva a tu tierra, pero de alguna manera eh, se da la mano con el Cantábrico.
6: Bueno, esta obra surge de la necesidad mía de dar un salto al género de la novela y entonces eh, me he inspirado un poco en la historia de una saga familiar, de un campamento nómada y, y un poco es ese el argumento un poco... Del encuentro entre dos culturas o dos pueblos que son, serían los son, nómadas del desierto. Que son los desierto. tuyos, además. Sí, los, los, los nómadas pueblos, ¿no? del desierto y, eh, digamos, los pueblos sedentarios del mar y, y, y pescadores. Uh -huh. Ese es el encuentro que hay en, es, en esa novela.
0: Oye, comienzas hablando de una inesperada separación y de un campamento de jaimas negras que quedó reducido a cenizas no en Beruega. Este es el comienzo, más o menos, no el de la de la historia. ¿dónde está Beruaga?
6: Beruaga está en la zona limítrofe entre el Sáhara Occidental y Mauritania, entonces ese campamento nómada es de la parte sur del Sáhara Occidental hipotéticamente, porque aquí todo es ficción, la verdad es lo que menos interesa en esta historia y entonces está inspirado un poco en esos paisajes sobrios, desnudos llenos de acacias, salpicados de pequeñas hierbas en las que la vista se pierde hasta perderse en el uh -huh. océano y en ese y en esa vía del Mar Blanco donde están los pescadores del otro mundo, del otro lado... Eh, ...ese pueblo sedentario, ese, ese pequeño pueblo... ...que existe probablemente en, al, en alguna zona de la costa de, del Sáhara Occidental.
0: ¿Qué queda de Beruaga?
6: De Veruaga, pues quedan los árboles, quedan las dunas, quedan los pozos... ...a pesar de que hoy tristemente ahí hay un muro... ...que realmente divide ese río y divide esa tierra y divide esa frontera...
0: Queda, queda gente, quedan pueblos nómadas, queda alguien, queda vida, aparte sí. de, de algo de vida vegetal, ¿no?
6: Sí, yo en mi último viaje, eh, viajé en septiembre hacia, hacia esa zona, y sí quedan nómadas, y yo dormí a la intemperie, viendo las estrellas, estuve ordoneando unas dromedarias, comí el pan cocido en arena, eh, tomé unos dátiles, tomé la leche hecha, digamos, eh, eh, dentro de un odre, ...que es el odre de la leche, tomé también la leche dentro del de, eh, agua en un odre... ...y entonces un poco re, re, recorrí esa vida... ...pero hay que reconocer que yo también de pequeño fui pastor de dromedarios y cabras... ¿Tú y conocí un a poco, uno de estos
0: pueblos nómadas?
6: sí, mis antepasados digamos que vivían en el interior del desierto y eran nómadas y, y tenían rebaños de cabras, de dromedarios tenían jaimas negras y tenían una vida digamos bastante bastante respetuosa con el medio ambiente porque ellos eh, realmente no se asentaban en un lugar, más bien tomaban del lugar lo que necesitaban y cuando la hierba se secaba cuando el clima cambiaba del verano digamos al invierno pues se trasladaban a otro lugar y eso permitía que ese lugar donde han estado regenerarse y, y cuando volviesen, pues volviesen a un sitio ya limpio por el viento de
0: arena por la lluvia, todo eso. Oye eh, Ali, los pueblos nómadas del, del desierto siguen existiendo, eh, pero cada vez se están convirtiendo en pueblos minoritarios cada vez hay menos
6: Sí, cada vez hay menos eh, pastores cada vez hay menos nómadas y lo extraño de todo eso es eh, la forma en que la globalización ha sido violenta con ese modo de vida, porque hoy por hoy lo que no se puede explicar es ver a un pastor, digamos, con un teléfono móvil conectado a un satélite o tal o tal, cosas que ya no tienen sentido porque ese pastor hace miles de años atrás pues se orientaba con las estrellas, se orientaba con la posición de las dunas, se orientaba con el tipo de hierba, con el tipo de piedras, hacía una lectura de, de, de lo que había en el terreno y a partir de ahí sabía si esta arena era de Beruaga o de Zamur o de Tires o de, o de Teganet, qué tipo de hierba crece más al norte o más al sur. Al sur o más al este o al oeste.
0: ¿De qué viven los pueblos nómadas? hoy en día
6: eh, pues básicamente con, con, con todos los
0: cambios que me decías ya con un teléfono que, móvil no que, que...
6: básicamente los pueblos nómadas eh, tienen una vida bastante austera y entonces viven de lo que les da el medio que básicamente les da eh, tres o cuatro cosas fundamentales es la cebada el cereal que se, que se eh, digamos se siembra con las estaciones de lluvia y demás luego la leche de dromedario y la leche de cabra es fundamental la carne también es fundamental en la dieta del nómada el pan la mayoría de la dieta se hace a base a base de cebada, se hace desde el pan de cebada, laish, que es un plato típico, una especie de sémola, con, con leche de cabra y a veces leche de dromedaria, los dátiles también, en algún oasis donde hay dátiles y palmeras y hay pequeños huertos, también se sirven de eso, y, y luego tienen un modo errante, un modo en el Pero, que ellos ¿Ese eh, modo
0: errante por dónde se mueven? Siempre se mueven, no sé si en el mismo eh, círculo, por los mismos sitios, o ya saben dónde van.
6: Sí, digamos que los nómadas tienen una cualidad para mí fundamental, ellos desafían las fronteras ellos desafían las atuanas ellos desafían todo eso, y un ejemplo muy claro de los nómadas, podemos hablar de los saharauis a los que yo pertenezco, a los tuareg los Tuareg están en el Sahara central y hoy por hoy se han quedado divididos entre, entre varios países, entre Argelia, entre Níger, entre Chad y Mali y eso, son un mismo pueblo que se movía en ese territorio. Los saharauis también se han quedado reducidos eh, en el Sahara Occidental controlado, ocupado por Marruecos, en la otra parte liberada del territorio saharaui uh -huh. y en la zona de Argelia de los campamentos y en el norte de Mauritania donde vive mi madre. Y entonces ese es un poco la situación. Pero ya insisto, mi novela lo que habla es de una historia de amor, de un encuentro entre dos culturas, de un encuentro entre dos modos de vida, de un encuentro en cuando los nómadas observan el mar, los pescadores observan las casas sedentarias, se asustan y a partir de allí pues dialogan con ese modo de vida, dialogan con esa forma de Sí, de porque vivir.
0: es como la lucha, no sé si es la palabra, ¿eh? pero la lucha entre el mundo sedentario, ¿no? de marineros y pescadores que de alguna manera se da la mano, se compenetran con los pastores eh, nómadas se mezcla la lengua y se mezcla la tradición también.
6: Exactamente, porque esa familia finalmente llega a esa vía del Mar Blanco y en esa vía del Mar Blanco por primera vez observa una casa, por primera vez observa una calle, por primera vez observa una cafetería y a partir de ahí... Son dos
0: familias fundamentalmente, sí, ¿no? eso Los que es. Nos es movemos, la familia ¿no?
6: Omar Uldmusa y la familia de Javier Errasti. Son dos familias. Los Errasti son pescadores, eh, digamos, y marineros y han viajado por todo, eh, han hecho otros tipo de nómada, que es, son los nómadas del mar, del océano eh, Atlántico, del mar Cantábrico y entonces eh, los otros son los nómadas del desierto y a partir de ahí pues se encuentra el abuelo Javier Errasti con Mahfoud ul Omar, el ul Musa y a partir de ahí surge una historia bonita en la que los marineros no saben sentarse en una jaima, no saben comer con la mano, no conocen los dátiles
0: no conocen la leche de poco conocemos de las culturas ¿eh? ahí, eso, que quizás eso. con el libro también nos vamos adentrando un poco de la manera de vivir de otros pueblos, ¿no? de, de, de otras Eso gentes, es. de otras culturas y otras tradiciones. Eso es. Y lo más interesante es que esa historia de amor entre Nayara y
6: Rasti y Sidi, el nieto de Mahfudul el Omarul el Musa, surge eh, a través de un encuentro repentino, porque Nayara va portadora de un mensaje al abuelo de Sidi, le lleva una carta de Javier diciéndole que se acuerda de él después del bombardeo, después de que el campamento se quedó hecho cenizas y se dispersó por el desierto, y a partir de allí, pues sí, enseñándole las dunas, las estrellas a Nayara, pues eh, eh, al final terminan en una historia eso de amor. Es
0: una historia de amor que no vamos a contar más porque no vamos a hacer un spoiler. ¿eh? El amor y la supervivencia en medio del dolor no son la causa principal, eso es lo que me cuentas, no que mueve a los personajes de esta historia. Es la supervivencia también la que mueve
6: al pueblo saharaui, probablemente a todos los pueblos. ¿eh? Sí, es el instinto de supervivencia, es el instinto de buscar la libertad, eh, es el instinto de nunca perder la esperanza y es el instinto, digamos, de conservarse como pueblo, como identidad. Es lo que mueve a esta familia, pero siempre a través del amor, a través del reencuentro y a través de la supervivencia en condiciones excepcionales y extremas.
0: Oye, eh, Ali, la historia del viento de arena que surca las montañas que penetran los ojos de la memoria, manteniendo viva nuestra leyenda, eso, eso es lo que tú escribes no nuestra leyenda de oteadores de las estrellas que duermen debajo de la sombra de la montaña, es muy bonito oteadores sí, yo, de las estrellas
6: sí, eso es un lenguaje poético porque yo soy es precioso, poeta, sí. eh, yo soy poeta y tengo varios libros de poesía y demás y entonces esa poesía esa prosa poética es la, caract la que caracteriza un poco mi escritura o mi, o mi forma de escribir y digamos que yo eh, describo mucho el desierto, el paisaje es que, que lo conoces todo, muy bien el por, desierto, supuesto, ¿no? por supuesto, lo conozco bastante bien, como conozco también el clima cantábrico, como conozco el Caribe, porque tengo un libro también que se titula ¿Sí? Un beduino en el Caribe, del que hemos hablado en alguna ocasión, y me he movido en distintos territorios, en, distintas, en distintos climas y en distintas lenguas, y eso es lo que un poco construye o caracteriza mi obra como creador o como escritor.
0: ¿Por qué es tan romántico ser oteador de las estrellas?
6: Porque es muy bonito, porque cuando tú observas las estrellas, las observas a a través de los ojos y vas mirando y vas diciendo esta es la estrella polar o esta es Orion o esta es otra estrella. Eh,
0: pero hemos perdido seroteadores de las estrellas. Es, es, Quedarás es, en el desierto es. Es, eh, con el silencio, ¿no? con el ambiente Exacto. que se crea, ¿no? con los eso, cielos más fáciles.
6: Eso es, es cuando tú te levantas y dices, mira, esta es la, la, la estrella en la que debemos ordenar las dromedarias, esta es la estrella en la que ya debemos de levantarnos por la mañana y hacer el fuego y calentar el planeta. Son las estrellas
0: te. las que marca de alguna manera la vida.
6: Exactamente, un poco indican ese reloj, digamos. Las estrellas de noche son el reloj y luego la sombra... De uno es también en parte el reloj con el que se guía a través de las sombras y sabes que si es la sombra de la mañana o de la tarde o del mediodía. En función del tamaño de la sombra, pues el nómada se hace un poco ese su reloj. Es? Exactamente.
0: En el desierto no hace falta reloj y no hace falta teléfono móvil.
6: Pero hace falta interpretar el tiempo también, eso es fundamental y hace falta interpretar el calor, las tormentas de arena. Por eso eh, cuando es eh, al mediodía, los nómadas evitan hacer eh, cualquier movimiento y evitan... Evitan buscar el agua, evitan estar cerca de la sombra del árbol y evitan, eh, sobre todo, desplazarse en las horas de mayor calor. Por eso es importante saber eh, si es el mediodía, si es, la, si es el ocaso, si es el nacimiento del sol, etcétera, etcétera.
0: Toda una experiencia de vida.
6: Sí, profunda y realmente te enseña mucho y luego también te hace preguntarte hasta qué punto este mundo en el que vivimos, en el que nos movemos, tiene sentido frente a ese mundo. Y cuando ves la prisa, cuando ves el estrés de aquí, cuando ves que uno eh, chilla por un minuto, pues eh, un poco también te haces esa reflexión que todavía existe el desierto y los nómadas que no chillan por nada y que simplemente van observando la naturaleza y viviendo con ella.
0: Y que son más felices, seguro.
6: Seguramente, y con muchas menos cosas son mucho más felices.
0: Ali, algún día me tienes que contar qué hace un tuareg aquí. En Álava, ¿cómo vive? cómo, cómo... Bueno, Sin mirar las estrellas, sin ver las estrellas. Un
6: tuareg aquí en Álava es un hombre nostálgico, es un hombre que le gusta pasear mucho los domingos, le gusta recorrer, eh, digamos, eh, subir montañas como el Soila, conocer el parque de Isqui y un poco conocer el Gorbea y conocer todo el entorno natural que hay en el País Vasco y conocer la vegetación de aquí, desde las hayas desde, digamos, los robles, desde, digamos, todo el paisaje exótico de la llanada a la mesa en la que aparecen digamos eh, como yo digo unas islas y luego vegetación y islas donde se siente siembra... pero eres un
0: poeta por favor paisaje exótico <risas> que decías no sí, de, de la llanada
6: sí, sí para mí sí me resulta porque también es un contraste al paisaje del desierto que yo conozco y entonces para mí eh, es un paisaje único no sé cuando vas a madrid o a otro sitio pues notas la diferencia, la diferencia. esto es la llanada está claro
0: te voy a decir ali un tuareg con abrigo Sí. No sé si allá en el desierto.
6: Bueno, allá en el desierto también los nómadas se cubren mucho, pero digamos, eh, es otro tipo de abrigo, es el abrigo contra el sol y contra las tormentas de arena. Por eso los nómadas normalmente van cubiertos Va muy tapado, Sí, con turbantes, van cubiertos con la famosa túnica, la darra que caracteriza a los saharauis, eh, caracteriza a los tuareg y caracteriza a otros pueblos nómadas que hay en, en el Sahara Occidental y en el
0: Sahara Central. Bueno, son muchas costumbres, son muchas tradiciones que nos encanta además hablar de ellas, eh, porque todo esto es cultura ¿no? y tenemos que, que, que además sí. abrirnos a esta cultura, lo podemos encontrar en este libro, Amor en la Villa del, del Mar Blanco decíamos una historia de amor una sí. historia de supervivencia, una historia de costumbres Eso. y de tradiciones Ali, nos vamos a despedir, Ali Salen y Selmo que te esperamos siempre aquí, que es un placer charlar contigo
6: Un placer charlar contigo Pilar, y como siempre me gusta siempre hablar en distintas lenguas y voy a terminar diciendo gracias, es que ricasco, shukran Egunón. Gracias.
0: Buenos días. Música, despedimos aventureros, volveremos la próxima semana, que sean felices, agur.
1: be cool, relax, get here, get on my tracks, take a back seat, pitch high, and take a long ride on my motorbike until I'm ready, crazy little thing called love.